0: Bem-vindo ao podcast Despachados. 3 Live and Clear. de do e apresentado por um ano de do Apresentação Foca.
1: Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem o mamífero aquático como apresentador do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje estamos de volta, depois de um longo e tenebroso confinamento. Já são quase dois anos sem episódios regulares, mas agora o Despachado está de volta e é pra ficar. E orgulhosamente temos o prazer de anunciar que em um oferecimento de WAM Group, o podcast Despachados está no ar! Isso mesmo! E não apenas esse episódio é um oferecimento de WAM Group, mas essa temporada inteira é um oferecimento da WAM. Mas provavelmente você, caro áudio spec, deve estar se perguntando o que é a WAM, onde habita, do que se alimenta, como vive. Mas fique calminho aí na sua que nós vamos apresentar a WAM pra você e a gente vai ter muito tempo pra fazer isso. Mas enquanto isso, você já pode buscar aí o perfil da WAM, WAM nas redes sociais. Vocês vão perceber que são vários perfis e várias marcas. E na dúvida, siga todos. Nós vamos falar muito dos negócios do grupo WAM no Brasil e, quiçá, no mundo. E agora temos uma grande novidade, que é a transmissão ao vivo da gravação do nosso podcast Despachados no YouTube. Se você está ouvindo o podcast através dos nossos meios tradicionais, Spotify, iTunes, Apple Podcasts, dá uma forcinha pra gente também, pois precisamos chegar rapidinho aos 4 mil assinantes. Antes lá no YouTube, we face
2: the of today and tomorrow.
1: <fazer> <fazer> apresentar esse momento mais que especial, Vamos apresentar os nossos participantes aqui nesse momento mais do que especial das suntuosas instalações do Despachados Incorporations em Goiânia. Convido a ocupar o seu lugar nessa atração, Ana Carla.
3: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui novamente, é, voltar a falar de um assunto que somos apaixonados. Então, estou aqui de coração. Um beijo para todos. Falando das terras
1: distantes,
3: com muito prazer, temos de
1: volta as nossas colunas Gabi Camacho. E aí,
4: gente? Nossa, eu senti falta demais de conversar, já que não dava para viajar. É um prazer enorme estar aqui. Tá gelado, mas
1: vamos em frente. De algum lugar à beira do mar das Caraíbas, nossa mais inquieta viajante sem um único dia de rotina, diretamente do litoral mexicano, Leila Cons. Oi,
5: gente. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui de volta, né? Acredito que o podcast está voltando. Espero trazer muita informação, né, e incentivar mais o pessoal a viajar.
1: E de São Paulo, né, nós temos a Volta volta aí do nosso guerreiro Vini Campos. Muito bem-vindo de volta, Vini.
2: E aí, pessoal? Boa noite. Quem tá assistindo ao vivo, quem tá aqui por tá ouvindo o podcast para Spotify. Pô, sempre um prazer voltar aqui a gravar com você.
1: Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui dessa parceria com a WM, né? Vamos fazer o nosso jabá, o nosso primeiro jabá dessa temporada, né? O que vem a ser a WM, né? Nós vamos ter muito espaço e tempo para falar dessa empresa, que ainda não é muito conhecida aqui no, no, no eixo Rio-São Paulo, principalmente, mas que a cada dia mais tem demonstrado um crescimento, tendo se tornado a maior empresa do seu ramo no país, na América Latina e também no mundo. Hoje a WM ela é uma das maiores e mais importantes empresas do segmento de turismo, no mundo. É, eu vou passar apenas para vocês a informação de que a WM, assim como o despachados, é do setor do turismo e nos próximos episódios nós vamos convidar alguns diretores da empresa para explicar em detalhes o mercado e os produtos que eles têm. A gente vai explorar isso com bastante tempo, com bastante calma. E só para ilustrar alguns dos negócios que a WM tem no Brasil, hoje existe uma bandeira de hotéis chamada WM Hotéis e Resort, que está à frente de vários empreendimentos de grande porte, alguns resorts e, e entre os pre principais hotéis da rede Wm eu vou destacar o Hotel Nacional aqui no Rio de Janeiro, que é um ícone da cidade lá no bairro de São Conrado e assim isso demonstra de certa forma a importância da WM para o mercado como um todo o Hotel Nacional é um, é um ícone né uma marca muito conhecida aqui no Rio de Janeiro e que muito pouca gente sabe que hoje é operada pela Wm então no futuro a gente vai trazer outras marcas outros negócios, explicar melhor como que funciona e no dia 2 de dezembro vai ao ar o nosso episódio 42 o primeiro episódio numerado né, da nossa retomada e nesse episódio a gente vai bater um papo com o André Ladeira, que é um grande incentivador, na verdade ele é o, o grande incentivador aqui do Despachados né que está fazendo possível esse momento da gente retornar e a gente vai trocar umas ideias, vamos conversar bastante aí sobre o mercado, né onde a WM está inserida e a gente vai entender bem melhor aí essa, essa parceria aqui com o despachado. Muito bem! Vamos seguindo agora para a nossa pauta, né? É, eu separei alguns assuntos para a gente conversar hoje. Hoje a gente não vai fazer um episódio temático, como a gente costuma fazer, hoje é um, um episódio extra. E a gente vai falar um pouquinho de como o mundo está reabrindo, né, para o turismo. E eu queria saber de vocês, aí, a expectativa de vocês para o ano de 2022, é, em relação ao turismo. Podemos começar com a Ana Carla. Que tal?
3: <risos> Ai, foca. Se, se falarmos de expectativa, né, a, as expectativas são as melhores possíveis, né? O que habita no nosso coração, de fato. <risos> eu, como uma otimista convicta, em vários momentos, às vezes até pesquisando sobre o tema, realmente tentando me informar para confirmar se eu posso manter esse otimismo no, no coração. É, o que, que a gente observa? A, a retomada ela é uma realidade. Ela se confirma, tem vários estudos aí comprovando, empresas de marketing que, que estão estudando. Falam que o comércio no turismo agora, em 2021, comparado ao ano passado, que também foi o um ano de pandemia, né? É, ele já aumentou 150%. Então, eu acredito que para o próximo ano, para 2022, as expectativas, assim, são, são as melhores. É, eu tive recentemente, mais ou menos umas duas, três semanas em Gramado para a reabertura do Natal Luz e fiquei impressionada. A cidade já tava linda, toda decorada, sabe? Cheia de é, turistas, muitos turistas, durante a semana. No final de semana, já tava em transitável. Então a gente já consegue ver esse movimento, né, dentro do Brasil. Então assim, eu, eu acredito que a expectativa está sendo bem, bem otimista. O que, que vocês acham aí, amigos?
2: Ah, eu, 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 não, eu não vejo a hora de pegar um avião. <risos> é, não é único. Eu acho, acho, acho interessante, né, porque a gente vê alguns movimentos né, lá fora que nem agora liberou para os Estados Unidos, né, para brasileiro viajar. Né, esse otimismo assim é gostoso também de ver, né. Você vê países sem mortes, é, aquele dia com baixas mortes, né? Por mais que tenha que nem a Holanda, a Áustria também estão tá, dando uns passos para trás, mas acho que é bem otimista mesmo no próximo ano.
5: É, assim, você vê, uh, eu já fiz algumas viagens, né, no decorrer desse ano, uh, você vê o pessoal querendo voltar, né? Eu acho que hoje ainda o Covid ainda impede, só que hoje eu diria que o que impede mais é o dólar, o valor do dólar, né? Que, que tá bem alto. Mas você vê, assim, voos lotados, tipo, eu vim eu vim agora para o México, o voo, os dois voos, que eu fiz com conexão, os dois voos estavam lotados, lotados. não tinha um lugar se você quisesse trocar pra poder ir, então o pessoal tá sedento por viajar, né? Claro, você vai nos lugares, eles não estão lotados como a gente via antes naqueles, no, no que o pessoal colocava que é, é, eu ainda não vi um lugar que chegou no nível do intransitável, como a Ana falou, é, você vê que tá mais vazio mas não tá aquela coisa tipo, não tem ninguém, sabe? Então é, é sinal de que o pessoal tá voltando, obviamente, máscara isso é padrão, não tem como não ter,
3: uh, mas o pessoal tá Tá voltando, sim. a ministra do turismo é, falou na no programa, gente. Qual foi o programa que ele, que ele gravou recente? Tô tentando me lembrar. Mas ele falou que o, turi... o turismo brasileiro já tá bombando. Isso foi o que o ministro disse. É, ele também trouxe uma informação falando que 85% da malha aérea brasileira já tá recuperada. Às vezes, quando eu vou buscar um voo e quando eu viajo, eu sinto uma carência. Eu não tinha essa certeza que 85% já tava recuperado. Mas é uma informação que eu vi recente. E achei bem interessante, né? Então, assim, dentro de um novo normal, as coisas já estão começando a acontecer. Sabe
4: o que eu acho interessante? É que as pessoas preferem mil vezes viajar pra fora, né? Do que no Brasil, porque o Brasil é super caro pra viajar internamente e tal. Só que as pessoas não tiveram outra oportunidade, né? Não tinha outra chance. Era ou viajar no Brasil, ou viajar no Brasil. E eu acho que muita gente aproveitou pra, pra conhecer lugares que não... Se tivesse tudo normal, talvez ela não fosse, sabe? Eu acho que isso foi interessante.
1: Entendi. Certamente, certamente. E eu
5: acho que com dólar alto isso vai se manter ainda um pouco, né? Concordo, Leila.
3: <risos> Olá, despachados. Saudações aqui de Portugal. Muito bom ter vocês de volta para
2: fazer companhia no dia a dia. Valeu, abraços. <risos>
1: que a Gabi falou é muito verdade assim o fechamento né do, do exterior né todo todos os países estavam fechados até pouquíssimo tempo atrás acabou dando um boost né na, na no turismo na, doméstico no turismo nacional queria perguntar para a Leila como é que está aí no México você está fazendo alguns passeios aí né para aí? sei que você tá não não exclusivamente né mas queria saber como é que está aí a movimento. É,
5: assim, eu, eu não consigo comparar como que era antes porque é a primeira vez que eu venho pro México mas até que eu estou achando uma quantidade razoável de pessoas né eu cheguei aí em parques os parques, não estava aquela coisa impossível, mas você vê que tinha bastante gente, e tinha bastante brasileiro também, porque você ouve, né? Então você então sabe que tem. Então não eram... É, ok, sim, tinham locais, mas você via que também tinha muita gente de fora. Eu ouvia é, alemão falando na, no, no entorno, muito alemão, muito americano, uh, bastante brasileiro, então você vê que o pessoal tá se movimentando, né? Tá indo. Uh, é o que eu disse, não é aquela coisa intransitável, ainda hoje a gente pegou, fez um, um trajeto aqui e assim, imagine isso daqui que que pena! não deve ser quando tá naquela alta temporada, né? Isso aqui deve ser um inferno, mas uh, ainda não tava, e, e mesmo assim tava, tava meio cheinho, né? Mas é, é gostoso ver o pessoal voltando, né? Ah,
4: uh, no meio da pandemia ainda, eu fui numa montanha aqui perto, perto de Vancouver, é, é bem turística, mas a gente tem anuidade pra subir na montanha e tal, e aí você tem que marcar horário e tal. Gente, era tão deprimente aquele negócio totalmente vazio, óbvio que não tinha turista nenhum, porque tava tudo fechado e só tinha os locais, mas deprimente, sabe? de você andar e ver... Você que já conhecia antes, né? E, de repente, você vê aquilo tudo vazio, assim... Vaziaço mesmo. Uma... Era... Foi horroroso. E num lugar turístico sem turista. Faz parte, né? Sim.
2: A gente só reclama, né? Porque quando tem, tem turista, a gente reclama. Quando não tem, a gente reclama. É. A vida do viajante é essa.
4: Não, mas, pô, isso que a Leila falou. Ó, tá num no, tá no, tá no nível bom do jeito que ela tá, né? Que
5: não tá naquele intransitável, mas não tá vazio.
1: Um meio termo, né? Realmente. É,
5: é não, assim, eu não peguei... Por exemplo, eu fui em parques, eu não peguei fila pra fazer as coisas, ah, né, mas assim tinha o
3: pessoal, tinha o fluxo das pessoas eu ia comentar exatamente isso eu, eu viajei em abril, em abri... março pra abril, a gente foi no México também, em Cancún e tava super agradável, é, foi acho que antes de um último lockdown bem forte que a gente teve aí então tava bem gostoso, tava cheio de turista brasileiro, muito europeu uma... como a, a Leila falou mas tava aquela coisa agradável né, e, e pra gente que traz trabalha na área, nossa, é muito gostoso ver as coisas acontecendo, as coisas começando a voltar, a se movimentar, né? É, isso... Foi, foi bem gratificante. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar: o turismo. Eu acho que o turismo doméstico ele vai continuar sendo uma tendência. É, tanto China, Estados Unidos, até mesmo na Europa, as pessoas viajaram muito dentro dos próprios países, né? A gente já tem aí aberto mais de 100 países abertos, fronteiras para o Brasil. Mas como a Leila comentou, com essa alta do dólar, com o euro lá das cucunhas, né? Eu, eu, eu acredito. Nem, eu nem
2: olho quanto tá para não chorar.
3: <risos> gente do céu o negócio tá com eu tô indo viajar vou encontrar com a Leila agora lá em lá em Cancún mas você vai fazer troca de dólar e você fala mas só é só só isso só isso você <risos> leva aquele você faz aquele tanto montante você leva em reais. um carrinho
1: de dinheiro né é
3: tipo isso aí o, o, no banco eles te dão cê aqui leva... ó um pouquinho você leva 600 reais e traz uma nota é verdade exatamente 650. É. Então, <risos> é. eu acho que o turismo, no caso, tanto doméstico, vai ser uma tendência para todos os continentes aí.
1: É, Assim, uma questão também é relacionada aos novos protocolos né, e dificuldades que hoje se impõem ao viajante internacional. Né? Tem uma série de... As coisas estão melhorando, né, estão diminuindo as restrições, mas ainda existem várias. Né? O... Não bastasse o dólar caro, né, tem custos que de exame, que a gente vai precisar fazer para viajar. Também algumas questões relacionadas a vacinas e quais vacinas valem para qual país. Então tem uma série de complicações novas que a gente não tinha lá em 2019, né, no início de 2020. E para isso, para falar sobre esses assuntos dessa nova realidade do viajante, a gente vai fazer um dos próximos episódios, não vai ser o próximo, né, mas um dos próximos episódios vai ser focado em discutir essa nova questão de documentação e de e sanitária. Né? Então a gente em breve deve lançar um episódio para falar sobre isso, para ajudar dar aí o nosso, nosso ouvinte.
4: foca e isso aí, isso muda tão rápido também, né? A gente vai pro Brasil em dezembro. Eu ainda não tô pesquisando, porque até lá, eu sei que vai mudar. Porque nesse momento, se a gente for pro Brasil, quando voltar, meu filho não pode ir pra escola. Ele não precisa fazer quarentena, mas não pode ir pra escola 15 dias. Mas até dezembro, não sei como vai ser. Se vai ter que fazer quarentena, se não vai precisar, se vai poder
3: ir pra escola direto. É exatamente isso. Tem que se informar, assim, o tempo todo. Eu acho que o viajante agora, ele tem que ser muito mais antenado, sabe? Procurar muito mais informações do que antes. Aquele tranquilão que chegava no lugar e deixava pra pe pesquisar tudo depois, esquece. Isso aí não é mais uma realidade. A gente vai tá indo pro México, como eu comentei amanhã. É, até agora os protocolos pra lá são super tranquilos. Eles nem têm exigência da vacina é, de febre amarela. São super... Tá, tá bem flexível pra ir pro México. Só que a gente vai fazer escala no Panamá. A minha cunhada vai fazer uma escala longa. A minha vai ser uma escala bem tranquila. A gente sugeriu que ela já que a sua escala é longa, sai do aeroporto, vai conhecer um pouco o Panamá. Se ela quiser conhecer o Panamá, ela precisa fazer os exames, o, o RT-PCR, só pra conhecer, pra sair do aeroporto e voltar. Então, como a gente teve a informação hoje, conversando com o Foca tarde, esquece, tipo, vai ficar no aeroporto esperando mais de 15 horas, é o que tem, porque não dá tempo dela fazer o exame, ter o um resultado, só, só por um pequeno benefício, sabe? Então, o viajante hoje, ele precisa sentar o bumbum na cadeira mesmo, mesmo, ó, de se informar, pesquisar bastante para não cometer
2: nenhum engano, né? Uma coisa que eu acho que é importante também é ficar de olho na, na, na questão de cancelamento de passagem, de troca de passagem, de, de hospedagem, né? que nem eu, eu, também, eu também fui pro México, acho que todo mundo acabou indo, porque era o único país que estava aberto, né? Eu fui passar o Réveillon lá. E assim, até a semana de ir, eu já tava, até o dia, acho que uns dois dias antes eu tava pronto para ir, será que eu vou mesmo? Né? E, e como a gente já tinha também um, comprado um, um bilhete flexível, né? Que a poderia cancelar por questão de Covid, né? Isso dá uma liberdade maior também até pra você trocar sem medo, né? E também ficar de olho também que muita gente comprou passagem né? Na, nessa época de pandemia porque abriu muita promoção, é que elas também elas vencem, né? Tem um período, né? Por mais que fala, ah, você pode remarcar o quanto quiser, não é tão quanto quiser, né? Fica é de olho nisso. É, as letrinhas de UDA. É. É. É.
5: complementar o que vocês estavam falando da documentação pra viajar, é uma atenção que não é só ver as regras do país que você tá indo, e sim também as regras que o Brasil também tem as regras pra você entrar, né? Então, quando eu fui pra Portugal, Portugal, que eu voltei em setembro, era uma regra. Agora, para voltar do México, já é outra... Já tem já tá um pouquinho mais abrangente. Então, é ver as duas vias, para ir e para voltar também, porque você tem que cumprir coisas para voltar. Quando a gente comprou a passagem para ir pro Brasil,
4: uh, ainda não podia parar. Assim, a gente não podia nem parar nos Estados Unidos. Não podia nem fazer a escala. Então, a gente comprou da Air Canada, pagamos bem mais caro, porque a Air Canada é mais, mais cara, né? A gente foi, vai para Toronto, São Paulo Rio. Só que em 8 de abril, 8 de abril, 8 de novembro, abriu a fronteira, né? E, porque, assim, eu eu poderia ir pra, pro Brasil, mas não poderia voltar, voltando do Brasil por cá, né? Parando nos Estados Unidos. Então a gente comprou, pela teve que comprar pela Air Canada e depois abriu, agora já era. Mas eu, como sou uma pessoa, que eu sou masoquista, fui lá ver, né? Falei, putz, porque tem um voo muito melhor da United que para só em Houston. Ia ser uma beleza. O triplo do preço, assim, eu nem paguei caro na né, Air Canada, no final das contas.
5: Nessa você ficou até feliz. Oh, oh
4: claro.
1: <risos> <risos> eu vou trazer um relato de uma amiga minha, de uma história da viagem dela pra Colômbia. Cara, é de... Desesperadora a história dela No próximo episódio a gente vai trazer a história Dessa minha amiga, ela vai gravar pra gente Eu já combinei com ela, ela vai gravar pra gente Um, um áudio, vocês vão, vocês não perdem por esperar
3: Não, eu já tô ansiosa hum. <risos> Compartilha No grupo antes
1: Vou compartilhar, inclusive pro grupo Lá do, dos ouvintes também, vou compartilhar lá no, no grupo, na sala VIP os
3: curiosos de plantão, a sala VIP serve pra isso Viu gente, façam parte
1: <risos> Exatamente
3: Oi gente, meu nome é Érica, eu falo de Volta Redonda no interior do estado do Rio de Janeiro e recebi com muita alegria e entusiasmo a notícia do retorno da gravação dos episódios dos Despachados, que foi o podcast que me abriu para esse universo, tanto esse universo de podcasts como de viagens, que sempre foi uma paixão minha e que vocês alimentam essa minha alma wanderlust tão bem com todas as dicas, com todos os toques e inspirações e eu já fiz várias viagens inspiradas nos episódios dos despachados. Eu espero que ele tenha vida longa, que eu possa ter, sempre estar escutando e isso se abra pra muita gente, porque o que vocês fazem é muito legal, tá bom? Parabéns pra vocês e vida longa aos despachados. Música
1: Será que o mundo nunca mais vai ser o mesmo para os viajantes? <risos> Isso, essa pergunta eu,
5: eu acho que vai demorar bastante tempo para regularizar né aquilo que a gente conhecia mas acho que eventualmente volta
1: tipo viajar sem ter que fazer nenhum exame sem ter que
5: é porque porque isso em algum momento vai vai fazer parte da nossa do nosso dia a dia né então não dá para toda viagem você também ficar fazendo esse monte de exames porque são custo é custo para você para você fazer para ir custo para voltar né então eu acho que em algum determinado momento uh, a pandemia vai ser vai ser vai ter, vai ter um fim declarado e depois disso eu acho que vai ter uma coisa mais tranquila do que o que tá hoje, né? Mas assim, ainda vai demorar um tempo, não acho que é tão curto prazo assim. É, eu acho que nunca mais é muito tempo, né? Mas
4: é que eu acho que, sei lá, a gente vai ter uma vacina é. que seja, assim, eu espero muito, uma vacina que seja duradoura, e que, ok, que a gente tem que tomar de ano em ano como a da gripe, mas, né, e que vai ser, vai ser uma coisa regular,
1: e aí... É, na verdade, a gente nem sabe quanto não, tempo essa é, vacina mas é isso que eu tô vai falando. durar, né? É.
2: Gente...
5: É. Mas um PCR antígeno, talvez, eu acho que em algum momento cai.
2: Eu acho que a gente mais perde na, como viajante, né? Não é nem sobre a questão do, da burocracia pra ir e voltar, né? Porque isso ah, é pra Ásia, tem. Eu tive que tomar um monte de vacina pra ir pra Ásia, né? Isso, isso faz parte, eu acho, assim. E quem, quem é viajante profissional, né? Acaba ficando de olho nisso. Mas eu acho muito triste, né? É, pensar em lugares que eu vou voltar, sei lá, vou pra Nova York. E eu não sei se aquele lugar que eu gostei, que tá aberto, se ele existe, se ele sobreviveu a isso, né? Isso, isso eu sempre penso, assim, na, nas minhas voltas, daquele lugar que, sempre que eu revisito algum lugar eu, eu, eu penso, ah, tem um lugar que um hambúrguer é muito bom, uma, uma, um bar que eu fui uma cerveja, então, é, e fica essa dúvida no ar, né, se, se as ruas vão, vão estar as mesmas, se o, o, os usos são os mesmos né, da, da cidade, né, se aquela rua que era uma rua só de comércio, se não virou uma rua só de, de, de apartamentos mesmo, né, então tudo, tudo se transforma na cidade com isso, né, é, sei lá, eu gosto muito de comida de rua também, quando eu viajo, né, isso muda também muito, né, e é isso, né, essa é, é, é um mudanças que eu acho que impactam mais assim, no nosso dia a dia, né?
3: É, eu acho que elas impactaram muito. assim Eu acho, eu acho que o perfil do, do, do turista ele mudou. Eu acredito muito na gente como um ser adaptável. Eu acho que a gente já se adaptou a algumas mudanças. Eu vou falar por mim, mas eu, eu não sei, gente. Eu não, não me sinto mais viajando dentro de um avião sem a máscara. Sabe? tipo É algo que, me, que já faz parte de mim. Tem, quando eu tô num ambiente aberto, eu me sinto confortável em tirar e tô tranquila. Mas num ambiente fechado, confinado, já é como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. É como se o protocolo já estivesse fazendo parte.
4: Ana, você sabe que isso, isso é tão bizarro. É assim, é, é, é bom a gente se adaptar, mas é triste a gente ter que se adaptar a isso, né? Mas às vezes eu saio sei lá, esqueço a máscara, é raro, mas às vezes eu saio do carro, eu esqueço, eu dou um pulo. Meu Deus, a máscara, sabe? É, é assim, é esquisito. É, é um crime, um <risos> mini-crime. Ó,
1: <risos> oh, gente, eu vou falar de uma coisa pelo, pela perspectiva positiva, uma coisa boa da pandemia, é que as pessoas não se levantam imediatamente com o avião para no gate, agora as, as pessoas esperam ser chamadas. Isso já
5: acabou, viu? Já acabou? Isso já acabou. Ah, ah não, eu... É, eu, eu, é. eu
1: imaginei que não durar, imaginei. Não ia durar muito? Tudo,
5: oh, quando, quando eu fui pra Costa Rica tudo sentadinho, bonitinho, teve um até que tomaram bronca. Agora, vindo pra cá, vixe, mas eu virei pro Léo e falei assim, mas já acabou, acabou. esse negócio, né? Nem manda mais ficar sentado. A alegria
1: de pobre dura pouco, né, cara? Dura
5: pouco. É. é porque muita gente também não viajava, né? Quem tá voltando a viajar, agora já levanta e não teve essa coisa do, é, tem que ficar sentadinho, esperando, já acabou. Isso podia
1: vir pra ficar, né? Essa podia ser uma mudança de, definitiva. Podia... É.
5: É. Mas, mas sabe que isso da máscara, Ana, não, não diria todo mundo, né? Mas o pessoal mais do, do oriente, é, orientado. Assim, tipo japonês e tal. Eles têm o costume de tocar uma gripezinha, por máscara, né? Eu lembro que eu tava fazendo um voo uma vez e eu dei uma tossida, porque, sei lá, mim, me... sei lá, por que eu tossi Veio um senhor, ele me cutucou e falou assim: ó, ah, tá aqui uma máscara pra você. <risos> eu guardei a Então já era
4: a
3: rotina deles, né? Eles usam a máscara pra proteger os outros. Exatamente, olhos ritmo, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que pode vir pra ficar. Ou para Cara, né? olha só.
4: O meu marido morre do coração se tiver pra
3: ficar. Ele não respira de máscara. O
4: coitado tem o nariz todo ruim, sabe? Ele, assim, ele até hoje ele prefere não fazer coisas se tiver que usar máscara. Óbvio, coisas que ele pode não fazer, né? Mas, assim, pra ele é muito ruim. Muito ruim.
2: ele decidiu que não trabalha mais também. Ah, um...
4: Ele
5: trabalha de casa. <risos> trabalha de casa e então
1: tudo tá bom. É, a academia tá bem sofrida ultimamente.
5: Eu acho que vai fazer mais parte. Eu acho que as pessoas vão usar mais em situações assim, mas vim para ficar mais.
2: Eu não. Uma, uma questão disso, disso da viagem, né, é que a gente tem que tomar cuidado também com a questão de pegar pegar a Covid para voltar também, né, para entrar e voltar, né então, é, a gente corre o risco também de acabar contaminado, né e, e não contaminado, vou morrer, ficar internado, assim, mas aí, pegou, né e ter que ficar mais tempo no país, porque não pode voltar, ou porque não pode nem chegar aí né, então, acho que esse é um outro cuidado quando eu fui pro México, né eu, eu tava lá também naquela região de Cancún Tulum, né, e e, e tinha ali é, Cozumel, né, para ir. E eu preferi não ir pra não ter que arriscar de pegar o um, um barco lá com uma galera. Pra, puta, aí eu vou, pego e o que, que dá, né? Então acho que é outra questão importante pra gente pensar, porque o Covid ele vai virar talvez um problema pra voltar, né, pro país. É
4: engraçado, você falou isso. Eu lembrei de uma amiga que ela foi pra Punta Cana recentemente e ela fez, o hotel oferecia um seguro Covid. Se você na hora de voltar desse positivo, o hotel bancava o tempo que você tinha que ficar lá. Interessante, né? Porque pra ele... Pro hotel é excelente, né? Porque você vai... Todo mundo vai querer pagar o, o seguro. E pra pessoa também dá uma certa tranquilidade,
3: né?
2: Não, legal. Bem, bem legal isso, hein?
3: Eu ia contar uma proeza que eu aprontei no México. É, eu tava grávida de seis pra sete meses fui na Cocobongo.
2: Então, e, e, então é sem <risos> tequila.
3: É, totalmente sem tequila. Fui na Cocobongo com um passe só de água e refrigerante. E tomei só água. É, Open mas... água. Open água. Gente, quando eu cheguei, que eu vi todo mundo sem máscara e a galera naquele boate, mas isso já... alinhava. Eu Falei, o que, que eu tô fazendo aqui? No... Nossa, eu fiquei com medo de ter pego Covid <risos> vários dias, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas já era uma coisa que já tinha reaberto, né? Lá em Cancún, desde março, já faz um tempo. Uhum.
1: Bom, a gente tá aqui pra descomplicar a vida do viajante, né? Então uma coisa que, com certeza, a gente vai ter dicas aí relacionadas a, a todas essas questões que a gente tá falando. Questão de voo, questão de hotel, questão de visto, questão de vacina. E inclusive, já tenho uma dica que no, o, o Cassol tá lá nos Estados Unidos, eu tô seguindo, ele, acompanhando a viagem dele lá pelo, pelo Instagram. Então ele falou, ele trouxe já uma dica, assim, que eu não sabia. Tem lugares nos Estados Unidos que você consegue Aham. fazer o exame de de graça, Verdade. o PCR. É, basta ter um seguro viagem, alguma coisa assim. Você
5: sabe que para voltar em Portugal, Lisboa também está pagando para os turistas o, o exame para voltar para o Brasil.
2: É, então, tem, tem que olhar também né que o, o Brasil agora saiu esses dias aí que ele vai aceitar também para voltar o, já tá aceitando. o teste de antígeno. Já está aceitando. É, é, tá aceitando. Eu vi ontem, acho, isso aí. É. Que
1: é mais barato, né?
4: Mas ô, aqui não é muito mais barato, não. Aqui é tipo 15 dólares mais barato.
1: Ah, então 15 dólares dá uns 825 reais, então, só...
5: É um dólar canadense, é <risos> um pouco menos, mas. É, um do 815. Ó, Gabi, aqui no México
3: é 30 dólares versus 90 dólares. Olha eu que tô com um grupo de 20 pessoas, já vai ser uma big economia. <risos> Cobra 40 que você ganha um dinheiro. É bem mais barato.
1: Grupo paga mais barato.
5: Eu acho que você devia negociar um descontinho. Agora,
4: olha que coisa. A gente mora a 40 minutos da fronteira com os Estados Unidos. E abriu dia 8 também. A gente tava fechado. A gente não podia ir por terra, né? É, tava fechada a fronteira por terra e tal. Por... De avião já dava pra ir. Mas de... por terra, de carro, não. E aí, abriram, beleza. Quem tá vacinado não precisa nem fazer o exame pra ir pros Estados Unidos. Mas precisa fazer pra voltar. O PCR. Ou seja, quem vai lá fazer umas comprinhas... Caramba. Vale a pena, não. É, fa... Você vai... <risos> não, e olha que bizarro, você pode, se você for pra ficar um dia só, você vai no dia e volta no outro, ou vai no dia e volta no mesmo, porque é muito perto, né? Não dá tempo de ser resultado. Não, você pode fazer aqui, antes de voltar eles aceitam, faz sentido? Porque é menos do que o prazo que você precisa. É, mas faz sentido nenhum, né? Porque se você pegar lá nos Estados Unidos É, é.
0: Não, não dá, é. não dá não faz sentido. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, aqui é a Rogério Bittencourt de Miranda. Nos idos de 2016, eu conheci um podcast que me trouxe muitas dicas valiosas, que me trouxe muitas ideias interessantes para utilizar nas minhas viagens. Conheci destinos inusitados. Através da, da descrição dos convidados e do nosso host, e formei amizades né, nesse, nesse podcast no grupo. E o quão feliz eu estou agora em saber que esse podcast voltou. Sim, o Despachados voltou com força total, num novo modelo para a gente pode aí assistir a gravação no, no YouTube, né, e, e voltar a ter essas dicas, informações pós pandemia né é um alento inclusive né assim na verdade a pandemia não acabou a gente ainda está nela mas pós período desesperador da pandemia e imaginar que que nas minhas previsões ano que vem eu consiga voltar a viajar e nossa só posso desejar todo o sucesso do mundo aí sucesso foca sucesso para toda a equipe sucesso para todos nós ouvintes desse podcast maravilhoso um grande abraço
1: Bem, a gente hoje, assim, o, o intuito desse, desse episódio é a gente bater um papo aqui sobre a, o futuro, né? E eu tenho alguns recadinhos e eu preciso passar esses recadinhos aqui para nossa ilustre audiência, tá? Então vamos lá. O primeiro recadinho é referente à periodicidade, tá? Então, assim, nós vamos trazer mais novidades porque nós não só estamos de volta, como estamos de volta com episódios semanais. Então a galera que estava acostumada a ouvir um episódio na melhor das hipóteses a cada 15 dias, né? Que era a periodicidade que a gente lançava, que sabendo que agora, lançamento toda quinta-feira, 8 horas da manhã, chova ou faça sol, pode abrir o seu agregador que vai estar tá lá um episódio fresquinho do Despachado. Aqui em
4: Vancouver vai estar tá chovendo ou chovendo, <risos> chuva ou
1: chuva. <risos> <risos> Chovou ou chuva, chuva ou chuva, né? São as duas opções, né? Pode anotar aí no caderninho de vocês. Foca qual o qual horário de
2: lançamento no Canadá.
1: Aí tem que fazer as contas aí. <risos> 8
4: mais cinco, treze, uma hora da tarde. <risos>
1: Não, é 8 são
4: Em Vancouver, na costa oeste, porque tem muito, é. muito fuso horário aqui.
1: Não, é mais cedo, é oito, é três da manhã. Ah,
4: ah, é o contrário, é verdade. Quatro anos morando aqui, eu ainda não sei fazer a conta.
1: E também a ideia é que toda segunda feira, né, se Deus quiser, nós vamos estar aqui no YouTube ao vivo, a nossa gravação. Esperamos que pontualmente às 21h30, se atrasar um pouquinho, não se desesperem, fique aí que a gente já vai entrar. É, e bom, falando um pouquinho de interatividade, né, participação dos ouvintes, né, nós teremos de volta, a, a gente vai ter de volta alguns outros participantes que continuam fazendo parte do Despachados, que não puderam estar aqui conosco hoje e Exclusivamente no podcast em áudio, nas plataformas, eh, nos agregadores, nós vamos ter um Oi deles. Eh, o nosso editor vai fazer a mágica acontecer para eles entrarem exatamente nesse ponto. Olá, despachados! Aqui é Samir, diretamente das Terras
0: Paulistanas. Ficamos um hiato sem poder gravar os nossos podcasts de turismo e agora o time todo volta com bastante garra e muitas novidades
1: para que você tenha informações de turismo divertidas, informativas e muita curiosidade. Então sejam bem-vindos ao Despachados, porque o time todo está aguardando por vocês. Fala pessoal, aqui é o Leonardo Cassol e eu também estou muito feliz com a volta do Despachados esse episódio, além dos recados do, dos nossos participantes que não puderam estar aqui hoje teremos mensagem de alguns dos nossos ouvintes das antigas, como por exemplo o Francisco, lá de Fortaleza que eu tive o prazer de tomar uma cerveja com ele lá quando eu estive em Fortaleza acho que em 2019, se não me falha a memória então Danilo, solta aí o vídeo que ele mandou pra gente.
2: Cara, vai ser massa, bicho, voltar os despachados, tô muito feliz mesmo, tô com saudade de você falando, recentemente ouvi um antigo, quis ouvir de novo Saudades mesmo. Fico feliz. For, fra, for Francisco José de Fortaleza, Ceará. Gaguejei pra caramba.
1: Esse aí é o Francisco. Deu uma pequena gaguejadinha aí. Ficou nervoso no vídeo. Mas é, <risos> agradeço a mensagem. E no, no, no episódio que a gente vai lançar é, vamos ter outros ouvintes que também gravaram mensagens pra gente. Quem estiver assistindo a live também vai poder mandar perguntas aqui pelo chat que a gente vai responder ao vivo. Nem que a gente tenha que dar uma pesquisada no Google pra não falar besteira. E além disso, a gente tem o nosso principal canal de mensagens que continua sendo o nosso contato arroba despachados.com.br. Então, se você usa aí o Apple Podcast, o iTunes, deixa uma avaliação também pra gente lá no, na, nessas plataformas que eu mencionei e coloca seu nome e cidade na própria avaliação que a gente lê aqui no próximo episódio, tá? É, e todas as nossas redes sociais continuam as mesmas, arroba despachados ou simplesmente despachados, né? A gente tem essa, esse benefício aí de ser o único despachados da podosfera uhum. brasileira, que sar mundial, né? E, Leila, a gente também tem algumas novidades quanto ao site, né?
5: É, então, nós vamos agora começar a fazer o site uh, ter mais informação de novo, né? A gente vai mudar primeiro de tudo o visual e uh, agora eu vou começar a colocar que aí eu você estão me chamando de nova chefe do blog, <risos> colocar os artigos lá no blog, falando do, dos locais, né, que a gente é, conheceu, que a gente já é, consegue palpitar, né, vou colocar lá e espero que o pessoal goste.
1: É nossa rede de conteúdo aí, de content. Quero escrever lá, hein? <risos> Opa! É, então, aberto, aceito. Tá aceito. Aí, aceito. <risos> a todos. Vamos também ao nosso momento apoia aí, que nós queremos contar com o apoio dos nossos ouvintes para manter o podcast no ar por muitas temporadas e por isso o apoio de vocês é fundamental. Nós já abrimos os projetos lá, tanto no apoia.se quanto no PicPay. Então, se você está curtindo o despachado, se você já foi apoiador no passado ou simplesmente acha que merecemos o seu apoio, é só procurar o despachados no PicPay, que vão aparecer lá as opções disponíveis de apoio, né, de, de assinatura. Se você não quiser fazer esse apoio no cartão de crédito, entra no apoia.se despachados, que lá você consegue fazer a sua adesão ao programa de padrinhos através de boleto bancário. E também temos a opção do Pix, querendo doar qualquer valor sem se comprometer mensalmente, basta mandar um Pix para contato@ despachados.com.br vai aparecer o nome despachados mesmo, então não tem erro, você pode fazer a sua doação a qualquer horário do dia e da noite, se você quiser doar mais de mil reais, tem que ser entre seis da manhã e oito da noite, tá bom gente?
2: E se quiser doar mais de 5 mil, o Pix <risos> <Campos.
1: risos> então, é bin. Tão importante quanto esse apoio em pilas, nós também vamos precisar de uma ajuda para chegarmos a mais ouvintes, né, nós perdemos contato com boa parte dos nossos ouvintes nesse período aí que a gente ficou fora do ar, então precisamos que vocês façam barulho aí no, ca no campo de comentários, coloquem um joinha, compartilhe, entre nas, nas nossas redes sociais, é tudo arroba despachados ou apenas despachados, que isso também vai ajudar pra caramba, tá bom? Por fim, mais uma vez, muito obrigado à WM que acreditou no nosso projeto em um momento de retomada, que coincide com o momento de retomada do turismo no Brasil e também no exterior, em alguns lugares mais, mais outros menos, né? Mas é, é bom, muito bom saber que o mundo tá voltando a ser o que sempre foi e o despachados voltar nesse momento é mais um sinal de que tudo vai dar certo. E nesse clima de festa, de confraternização, que vamos nos despedindo dessa edição extraordinária, já deixando aqui marcado para o próximo dia 22 às 21h30, nesse mesmo bate-canal aqui do YouTube. E no dia 2 de dezembro, no seu agregador, a versão editada com muitos pluses a mais que vão fazer toda a diferença na sua experiência. Pode que é, Muito obrigado, Vini, pela participação.
2: Eu que agradeço o convite, pessoal, e é, espero que, que todo mundo volte a ouvir, ouvir os pachados, que volte a comentar, que volte a fazer parte da comunidade. Obrigado, uh, Gabi Camacho.
4: Obrigada a você, Foca, pelo convite. Estaremos aqui, sempre que puder, falando do nosso, do nosso assunto Favorito, de onde quer que a gente esteja e até semana que vem.
1: Obrigado também Leila.
5: Obrigada Foca, obrigada por te chamar de volta também e é isso aí, vamos voltar a falar de viagem
1: e Ana Carla, muito boa viagem, tá indo amanhã né, pra, pro México, aproveite bastante
3: Obrigada, Encontre obrigada. Encontre
1: lá com a Leila tome umas tequilas lá por mim, agora pode
3: <risos> <risos> Agora pode é, Obrigada Foca, obrigada pelo convite tô muito feliz de estar aí de volta vamos falar do nosso assunto favorito Então, é isso gente, foca na viagem,
1: tchau!